0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir gegenüber sitzt Dorothea Wichert-Nick. Hallo.
1: Hallo Dominik.
0: Willkommen aus dem Gespräch mit Moritz Mann. Es war wieder hervorragend, oder? Also,
1: Super spannend ah, und echt Energie drin.
0: Oh ja, oh ja. Moritz ist einer der Co-Founder von Protofy Und bei Protofy, das wird er gleich aber auch noch mal selber erzählen, helfen Moritz und sein Team Startups ja, und Unternehmen schnell und effektiv, innovative, digitale Produkte ja, und auch Services zu launchen.
1: Ne? Ja. Das Spannende ist, Protofy ist nicht die erste Gründung, die Moritz betrieben hat. Er ja, hat noch zwei weitere Gründungen gehabt. Aber, und das ist natürlich spannend, gerade bei dem Titel unseres Podcasts, es ist die erste Gründung, in der er wirklich die Transformation vom Gründer zum CEO erlebt hat. Mhm. Und genau über diese Transformation sprechen wir heute mit Moritz. Yes.
0: Moritz, herzlich willkommen im Leadership Podcast bei Dorothea und mir. Grüß dich.
1: Hallo Moritz. Wunderbar, dich hier zu haben.
0: <lacht> Grüß euch. Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Ja, happy New Year auch noch, ne? Das ist unsere erste Aufnahme im neuen Jahr.
1: Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> du bist hoffentlich ja, auf gut was gestartet. Was das ist doch ein guter Start.
2: <lacht> ja. Ja, absolut. Ja, ich hatte im Vorgespräch euch schon erzählt mit ein bisschen ähm, ja, e Energieaufwand, äh, den wir gerade in, äh, in einer Haussanierung stecken, meine Frau und ich. Ähm, das war mal ein ganz anderer Jahreswechsel, viel auf der Baustelle, äh, aber auch das mit viel Freude.
1: Baustellen überall, oder? <lacht>
2: <lacht> es ist, äh, man könnte sagen, ja, überall viel im Wandel, ähm, viele
0: Baustellen, viele Krisen. Ähm, aber bleiben wir doch optimistisch. Genau darum geht es ja auch hier in unserem Podcast, ne? positive Kommunikation und wir wollen lernen.
1: Kann wir wir wollen lernen und was Gutes bauen.
0: Was Gutes bauen, oh das ist schön, was Gutes bauen. Ja? Deswegen, damit, also wir wissen es ja schon, Rothea und ich haben ja auch gerade schon äh, lange darüber gesprochen und auch die letzten Tage, sowohl über dich als auch über das Unternehmen Protofy. Sprichst du es eigentlich richtig aus? Würdest du es auch so sagen? Protofy, Protofy. Genauso, genauso würde ich es auch aussprechen. Es gibt immer
2: so einen kleinen, äh, eine kleine Stolperfalle, viele sagen Protify, äh, weil man das so von Spotify ja. gewohnt ist, äh, aber Protify, ja, genau. Protify <lacht> ist, äh, das ist so, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> Sehr ah, gut,
0: cool. dann sagt doch nochmal in eigenen Worten, was ihr da macht.
2: Sehr gerne, wir sind eine äh, Digitalagentur, Digitalberatung ähm, heißt, wir entwickeln digitale Produkte für Unternehmen. Wir machen das für mittelständische Unternehmen, für große Unternehmen. Die Produkte sind häufig Mobile-Apps, sind häufig Webprodukte, sind häufig auch digitale Abläufe, digitale Prozesse, wo wir mit unseren Produkten dann auf digitale Transformationen einwirken. Wir machen das äh, mit viel Freude für, äh, für unsere Kunden. Wir machen das auch teilweise im Eigenbedarf. Es ähm, gibt eine Ausgründung, die wir vor einigen Jahren mal gemacht haben. Das ist Stadtsalat, äh, wo wir ganz viel Technologie auch mit Protofy entwickelt haben. Es ähm, gibt das eine oder andere Produkt, äh, was wir technisch entwickelt haben, was so unseren Projekten zugute kommt, äh, wo wir Software äh, lizenzieren. Ähm, und es gibt noch eine Sache, die gerade in der Pipeline ist, wo wir in den nächsten Wochen jetzt eine weitere Ausgründung haben. Äh, aber das Dazu erzähle ich dann in der Zukunft gerne nochmal.
1: Wow, oh, cool. Spannend. Gut angeteasert. Das klingt, wenn man sich das anhört, nach einer ziemlichen Mischung aus Kreativität und Tech. Wie sieht denn so euer Team aus? Weil wir gucken ja hier Richtung Führung. Wer kommt da bei euch zusammen?
2: Ja, du sprichst die Mischung an und äh, das trifft es sehr, sehr gut. Wir haben ähm, strategische Menschen, wir haben kreative Menschen, wir haben technische Menschen äh, und das sind auch ungefähr die die Bereiche, die wir in den Projekten abdecken. Ähm, heißt, wir starten häufig bei strategischen Fragen, wenn wir äh, mit einem Unternehmen ein digitales Produkt entwickeln. Ähm, was sind die Was sind die Ziele, was sind die Parameter, was sind die Zielgruppen, Zielgruppenbedürfnisse? und designen dort hinein dann digitale Produkte. Dann haben wir ein User Experience und User Interface Design Team, die sozusagen die Gestaltung im Rahmen der, der Marke des Unternehmens dann übernehmen. Und wir haben ein Tech Team, ein Development Team, was die Produkte dann umsetzt. Und all diese Funktionen greifen ineinander, werden koordiniert von einem Projektmanagement-Product-Owner-Team, ähm, und äh, ja, so, so entstehen dann in, äh, immer in unterschiedlichen Konstellationen unsere Produkte ebenso, wie es gerade äh, benötigt ist, ähm, welche Kapazitäten wir gerade in Projekten benötigen. Ähm, aber es ist eine, eine gute Mischung, wie du sagst, äh, aus unterschiedlichen Disziplinen ähm, und die wirken bei uns ganz gut zusammen.
0: Mhm. Moritz, in welchem Bereich bist du zu Hause? Oder wo hast du mal angefangen und hast dich hinentwickelt? Ich bin zu Hause im Bereich BWL,
2: ich habe International Business studiert, ähm, bin dann eigentlich so mit meiner Masterarbeit in den Bereich Online gegangen, ähm, habe über Online-Communities und wie Marken darin äh, Marktforschung machen können äh, geschrieben, das war 2011 äh, und habe dann danach äh, meinen mein Werdegang angefangen äh, im Bereich digitale Geschäftsmodelle, äh, in einem gewachsenen Startup meine erste Position genommen äh, und mich dann immer mehr vom BWL in Richtung Produkt äh, weiterentwickelt. Und äh, das sind, glaube ich, jetzt zwei Bereiche, die mir in der Führung bei Protofy ähm, ganz gut zu Gesicht stehen. Mm.
1: Da, da sind wir mitten in einem super wichtigen Thema, dem Thema, was uns ja hier beschäftigt. Und ich möchte mal anknüpfen an das, wie ihr arbeitet. Mir kommt das sehr bekannt vor, weil bevor ich mit Volate gestartet bin, mit, mit Coaching, war ich CEO bei Adventure, auch einer Digitalberatung. Und meine Erfahrung war dort, dass Menschen, die solche Projekte wie bei euch voranbringen, sich auszeichnen durch eine ausgeprägte Unabhängigkeit und Kreativität. Menschen, die wirklich gern Verantwortung übernehmen. Was sind die Anforderungen eures Teams an dich als Leader?
2: Oh, das ist eine spannende Frage, weil die auf sehr viel eingeht, was wir in einem Lernprozess bei ProtoFi ähm, erlebt haben und wie wir uns weiterentwickelt haben ähm, und wo auch meine Rolle sich über die letzten Jahre stark verändert hat. Ähm, ich würde es mal so im, im schnellen historischen Abriss, äh, Abriss so beschreiben, dass wir in den ersten Jahren bei ProtoFi ähm, sehr moritz waren. Und das war äh, zu der Zeit vielleicht eine Stärke, weil es uns ähm, ja viel Traktion gegeben hat und ähm, weil es darüber auch gelungen ist, viel von der Bedeutung, die wir als Gründungsteam für Protofy äh, hatten, auf die Straße zu bringen und äh, haben dann aber ganz schnell auch gelernt, äh, dass ich auch dabei viel im Weg rumstehe, <lacht> ähm, dass wie, dass ich ähm, fairerweise nicht äh, nicht alle Aufgaben übernehmen kann einfach aus Kapazitätsgründen ähm, und äh, noch viel mehr, dass ich äh, auch nicht alle Aufgaben übernehmen kann aus äh, fachlichem Hintergrund mhm. und äh, so sind dann ähm, ja über die über die ersten Jahre haben wir immer mehr eingestellt in den Fachdisziplinen, also in der Strategie, im User Experience Design, User Interface Design und dann kam das zum Tragen, was was du gerade sagtest, Dorothea, nämlich, dass die Menschen in den Bereichen auch einen großen Antrieb haben, Verantwortung zu übernehmen, zu gestalten und nach vorne zu treten und das ja kann man sagen kollidierte dann erstmal mit mit dem Moritz der dann auch stand und äh, so hat sich dann ähm, ja ich glaube wir sind dann zur Vernunft gekommen und äh, haben <lacht> mich mal äh, an der Stelle aus dem Weg geräumt und äh, den Menschen den Raum gelassen und äh, sie machen lassen und äh, das war eine Entscheidung äh, oder ein, ein Änderungsprozess der Gold wert war weil äh, erst dann die Leute wirklich ihre Fähigkeiten entfalten können
0: ja. das hört sich aber auch nach einem Prozess an der vielleicht nicht ganz so easy war vor allem für dich persönlich oder der war, die, die Transformation war,
2: schon schmerzhaft. Ich muss sagen, jetzt nicht für mich persönlich. Ich kann mich immer sehr gut damit anfreunden, wenn wir, ja, wenn wir vernünftige Entscheidungen treffen. Und das klingt ja auch so, wenn man es jetzt reflektiert, klingt das ja auch total rational. Man muss die Aufgaben verteilen, man muss den Menschen Verantwortung geben. Kann ich ja kaum widersprechen. Das war nur damals, damals einfach anders. Und der Weg, erstmal zu der Erkenntnis hinzukommen, der ist mit viel Schmerz verbunden, weil du als Organisation an dieser Grenze. Und ich frage was stimmt denn eigentlich nicht? Und warum sind wir denn vielleicht gerade unzufrieden? Ähm, und äh, man kann auch sagen, dass in, in aus dieser Zeit äh, auch nicht mehr alle bei Protofy sind, ähm, weil, weil es dann eben Rollenkonflikte und Unzufriedenheit gab. Mhm. Ähm, aber äh, wir haben glaube ich, als Organisation dann diese Wende geschafft. Und ähm, dann würde ich jetzt auch sagen, durch diesen Lernprozess ist es jetzt umso mehr äh, bei uns verankert, dass wir äh, Verantwortung übertragen wollen und geben wollen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, dann ein wertvoller Lernprozess.
1: Na. Ich finde das sehr spannend. Du, du bist da auf eine Größe eingegangen. Und ich meine, das ist ja unser Untertitel im Podcast heißt ja vom Gründer zum CEO. Und was du beschreibst, ist ja exakt diese Reise vom Gründer, bei dem alles, ja, gründerzentriert ist, was auch völlig richtig ist, auch so wie du es beschrieben hast. Ja, am Anfang braucht es diese Kraft und Energie hin zum Loslassen und in eine Führung gehen. Wie groß war denn das Team als ihr diese Zeichen gesehen habt? Und wie viele Menschen wart ihr damals in der Geschäftsführung?
2: Wir waren, wenn ich den Weg noch mal beschreibe, war es alles Fun and Games, als wir so bis zehn Leute waren. Ähm, der, das war auch noch eine Konstellation, wo ähm, Protofy anders war, wo, wir, äh, wo ich eigentlich der, die einzige Person war, die nicht Software entwickeln konnte. Also wir kommen aus einem sehr technischen Hintergrund. Ähm, und ich war dann eben mit meiner, äh, mit meiner Ausbildung derjenige, der sich um ähm, Finanzen gekümmert hat, um Buchhaltung, um ähm, die Strategie, um Projektmanagement und Beratung und irgendwie hat das in, dem, in der Zeit total viel Sinn gemacht, weil eben alle anderen diejenigen waren, die Software geschrieben haben und die Produkte zum Leben erweckt haben. Ähm, da gab es dann irgendwann die Kapazitätsgrenzen, sodass wir dann angefangen haben einzustellen, auch in anderen Disziplinen, äh, User Experience Design, User Interface Design und Strategie. Ähm, und dann kam es irgendwann zu diesen Rollenkonflikten. Und das äh, war so auf dem Weg von eben zehn Menschen bis 20, vielleicht 25, um, wo wir äh, darüber viel arbeiten mussten und ähm, auf diesem Weg ist es uns aber eben äh, gelungen, ähm, das zu durchbrechen und ähm, ich glaube, dass auch das der entscheidende Moment war, der uns ein Wachstum erst äh, so ermöglicht hat ne? und äh, heute sind wir knapp äh, 45 Menschen bei Protofi, äh, sind sehr gut organisiert in Teams in äh, unterschiedlichen Disziplinen, äh, wissen, mit welchen Prozessen wir ineinander greifen und wissen äh, auch, wann, wann die Verantwortung äh, in einer Person oder in einem Team liegen muss. Und äh, das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir damals die Erkenntnis nicht gehabt hätten.
0: Mhm. Und diese Erkenntnis habt ihr aus euch heraus gewonnen oder hattet ihr zum Beispiel auch, dann gerade auch in diesem Transformationsprozess, externe Hilfe? Es sind sicherlich unterschiedliche Faktoren, die darauf einzahlen. Ich glaube,
2: dass ein erfolgsentscheidendes Kriterium dabei ist, dass wir äh, viel mit externer Unterstützung arbeiten. Ähm, bei uns ist ein ganz zentrales Element, dass wir alle bei Protofy ähm, uns in einem Personal Coaching befinden. Heißt, alle individuell haben einen Prozess der persönlichen Weiterentwicklung. Haben einmal pro Monat einen Personal Coach, mit dem wir arbeiten. Das machen wir vom, vom Gründungsteam, Geschäftsführung, durch alle Ebenen steht allen zur Verfügung. Und das ist ein Ort, wo wir, wo alle individuell reflektieren. Und äh, das Spannende dabei ist, dass ja. äh, diese Reflexion jeder einzelnen Person äh, und der Lernprozess, äh, wenn die aufeinandertreffen, äh, dann gibt es einen Moment, wo du als Team, ja, würde sagen, ein exponentielles Wachstum hast, weil nicht neue Ideen nur von, mhm. ähm, vom Gründungsteam äh, aus der Geschäftsführung oder ähnliches kommen, äh, sondern alle befinden sich auf einem Weg und alle möchten Her Änderung äh, herbeiführen und alle äh, möchten ihre eigene Rolle gestalten. Ja. Und äh, wenn du dich in dieser Reflexion befindest, erst dann sprichst du Dinge an, ja. Und ähm,
0: dann traust du es dir äh, auch das zu. glaube ne? ich, dann Also finde ich auch ganz wichtig. Also sollte es soll da reingehen, weil dann, dann bist du auch drin, dann fühlst du es und dann möchtest du es und dann sprechen auch idealerweise alle ähm, mit der gleichen Stimme. Das wollen wir ja. Ne? Ist ja nicht schlimmer, gerade in so einem Prozess. Hat bestimmt jeder auch mal, wir drei haben es erlebt, äh, unsere Zuhörer haben es erlebt, dass du irgendwo, einer ist hier, der andere ist da und dann denkst du so, okay, scheiße, ja ich bin an einer ganz anderen Stelle, äh, ich komme da nicht mehr mit oder will dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr mit, ne? also das ist wirklich ein ganz wichtigen Punkt. Exakt. Also du, du lernst es zu finden, wo, also
2: man kennt es ja irgendwie, du weißt, der Schuh drückt, aber du kannst es nicht richtig benennen, an welcher Stelle und warum mhm. das so ist. Und das ist eben der Moment, den den wir, glaube ich, durchs Personal Coaching finden und herausarbeiten können. Mhm. Wir, wir lernen alle damit umzugehen, Dinge ansprechen zu können, in Konflikt reinzugehen, Konflikte aufzulösen. Und wir wissen auch, an welcher Stelle wir uns vielleicht nochmal eine Moderation holen möchten, ähm, hm. um sicherzustellen, dass wir uns dann in einer Konfliktsituation auch noch ähm, ja, auf neutralem Boden treffen können und, und sortieren können. Und ähm, all das sind Fähigkeiten äh, von einer äh, resilienten Organisation äh, und äh, ich glaube, das, das kommt daher, dass wir eben viel mit dieser externen Unterstützung arbeiten.
1: Also ich finde es unglaublich spannend, was du erzählst, weil das anknüpft, ähm einen roten Faden, der sich anfängt, so durch unsere Gespräche zu ziehen, ja. den wir vor Weihnachten auch schon von, von Johann Meyer gehört haben. Ähm, dieses, ja, das eine ist als Führungskraft, den Freiraum geben zu wollen ähm, und Türen aufzumachen und Gespräche zu öffnen. Aber es braucht eben auch im Team selbst ähm, diese bewusste Bereitschaft, äh, diese Verantwortung komplett anzunehmen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Und ähm, gerade im Bereich sozusagen autonome Organisation wird da viel darüber gesprochen, welche Innerwork, innere Arbeit nötig ist. Und das beschreibst du gerade ganz wunderbar, um, um als Gesamtteam diesen Prozess zu gehen und, und alle offen zu sein. Ja, also es ist nicht so oft wird ja bei New Work darüber geredet, Hauptsache der Chef macht auf und dann ist alles klar. Ja, mhm. Aber das ist es ja gar nicht. Wie erlebst du das?
2: Du hast eingangs von, von deiner Frage gesagt, dass Verantwortung, die übergeben wird, auch genommen werden muss. Und das ist ein entscheidendes Moment in der Transformation von, von einem Unternehmen, weil alle sich in dem Moment aus ihrer Rolle herausbewegen oder ihre Rolle verändern müssen und ähm, es kann nur dann erfolgreich werden, wenn, wenn äh, in der Verantwortung nicht ein Vakuum entsteht. Du hast es so gesagt, ne? Wenn ich wenn äh, die die Person in der Führung ähm, Verantwortung übergibt und die äh, wird in ein Vakuum hineingegeben, dann äh, dann entsteht Chaos, dann wird hm. es viel schlimmer jetzt weiß ich jetzt und, <lacht> <lacht> ähm, ja. und äh, deswegen ist, ist es ist wichtig darüber zu sprechen. Deswegen ist wichtig ähm, alle Rollen in einem parallelen Prozess anzupassen. Und äh, sonst, sonst entsteht, entsteht wirklich großes Chaos und äh, du, du fährst den ganzen Laden vor die Wand. Und ähm, ich glaube, auch das wieder ist in, diesem, in dem Prozess der Transformation viel darüber sprechen, viel Transparenz schaffen, viel sich ähm, auch ja, damit auseinandersetzen, warum ändern wir gerade Dinge und warum ändern mhm. wir andere vielleicht gerade noch nicht. Ähm, und äh, dann hast du die Grundlage, auf der Veränderung entstehen kann.
1: Ja. Wir sind jetzt viel bei der Organisation. Ich würde gerne nochmal stärker zu dir kommen, ja, weil tatsächlich, gut, ich bin nun sagen, wirklich fokussiert auf Gründer und, und sagen, Executives als Führungskraft. Das ist ja auch und das ist anfangs auch beschriebene Transformation auf deiner Seite, von dem ich habe alles im Griff und steuere alles an zu ich lasse los. Was waren für dich die größten inneren Was war dein Innerwork sozusagen? Was waren deine größten inneren Hürden, die du überwinden musstest, um da kommen?
2: Das Loslassen ist ein, ein gutes Motto. Ich habe das zuerst auf der Ebene der Kapazität gemerkt. Ähm, wo ich wusste, es gibt mittlerweile so viele ähm, Entscheidungen, so viele Projekte, so viele unterschiedliche Disziplinen im Unternehmen, dass ich gar nicht mehr überall da sein kann. Was vorher total cool war und äh, alle konnten jederzeit mit mir sprechen, man konnte alles über, über den Tisch rüber entscheiden, ging plötzlich ab einer Größe von vielleicht 15 bis 20 Menschen nicht mehr. Ähm, so und über diese ähm, Kapazitätsgrenze stellst du dann fest, da irgendwie ähm, ist das auch gar nicht so sinnvoll, ne? Ähm, äh, du, du musst an der Stelle dann Verantwortung übergeben, du musst da rausgehen, dass, dass alles immer so gemacht wird, wie du es dir selber vorgestellt hast. Ich habe ähm, eine Eigenschaft, äh, die viele immer so als Stärke oder Schwäche darstellen, Perfektionismus. <lacht> ähm, das musste ich äh, irgendwann erkennen, dass Perfektionismus ganz schlimm ist, dass es total hemmt und ähm, den Menschen, äh, mit denen du arbeitest, äh, den Menschen, denen du Aufgaben überträgst äh, oder mit denen du Projekte teilst, äh, dass das ganz viel zu Verunsicherung führen kann. Denn die Menschen gehen auf ihre Art an die ähm, an die Aufgabe ran und werden sie auf ihre Art lösen und nicht so, wie du, Moritz, dir das vorgestellt hast. Aber solange das Ergebnis stimmt, ist der Weg dahin ziemlich egal. Mhm. Und das sind natürlich Muster, die, die total in der Persönlichkeit, in mir als Mensch drin verankert sind und die muss ich erst einmal erkennen und dann lösen und das geht auch nicht von, von heute auf morgen. Ähm, aber äh, ja, es, es geht dann irgendwie so über die über die Monate und Jahre und auch viel darüber eben mit dem Team äh, zu sprechen, ähm, auch hier wieder sich darüber auszutauschen, was wir gerade erkannt haben und welche Veränderungen wir herbeiführen möchten und äh, dann können alle diesen Weg miteinander gehen und äh, da ist auch ganz, ganz viel Arbeit, wie du sagst, bei mir selbst, bei mir persönlich, äh, die stattgefunden hat und die auch weiterhin stattfindet.
1: Mhm. Ja, das, das erinnert mich an, an mein Lieblingszitat. Ähm, dieser Weg, den du beschreibst, ähm, Unternehmer zu sein, ist das beste persönliche Entwicklungsprogramm der Welt. Wenn du nicht wächst, wird auch dein Unternehmen nicht wachsen. Ja. <lacht> also Sehr das passend. ist ähm, wahrscheinlich genau der Loslassprojekt. Prozess. Trotzdem, ich würde noch mal eins gerne tiefer legen, weil du das klingt jetzt wahnsinnig abgeklärt und ich sag mal so ein bisschen äh, flapsig durchgecoacht. Was war denn wirklich das Schmerzhafteste für dich auf dem Weg?
0: Das zu akzeptieren,
2: vielleicht? Das zu akzeptieren. Ähm, <lacht> Also du, du, du sagst, es ist abgeklärt. Ähm, äh, fairerweise, das ist ein, ähm, eine Konfrontation, die die ich nicht zum ersten Mal höre. Ich habe mal mit einer Journalistin gesprochen, da, da ging es um, äh, um das Thema Resilienz. Ähm, <lacht> und die sagte auch Mensch, ich habe jetzt äh, irgendwie drei, vier Gründer so aus eurer Generation, ähm, so zwischen 30, und 35 Jahre alt, ähm, äh, interviewt und ihr seid alle so total abgeklärt und total reflektiert. Ich glaube euch das nicht. Und äh, wie du auch sagst, ne, das klingt total durchgecoacht und irgendwo ist da bestimmt eine Wahrheit drin und ähm, ich glaube, die kommt daher, dass wir uns eben sehr viel damit beschäftigen und dass wir Sure. Ähm, ja, einen sehr reflektierenden Prozess da hinter uns haben. Ähm, aber das stimmt natürlich total, dass auf dem Weg dahin der der Schmerz liegt. Der ist nicht heute, äh, heute, genau, heute Morgen heute ist um der durch, 13, wo ja. wir aufnehmen. Da bin ich total, äh, da bin ich total Absolut. relaxed damit. Ähm, aber damals war das natürlich ein, ein großer Schmerz, wo, ähm, wo ich mal damit von meinem Team konfrontiert wurde, ähm, wo das Team mhm. sagt, ich möchte diese Verantwortung übernehmen ähm, und ich, ich bekomme diesen Raum bei dir nicht. Dann fragst du dich erstmal, ja, kannst du kannst natürlich alle Verantwortung mhm. bei mir haben, dann kommen so diese Floskeln auf der Ebene, ne, dass wir alle bei, bei Protofile natürlich Verantwortung übernehmen dürfen und sollen mhm. und müssen und so weiter. Ähm, aber es stimmt eben nicht. Und ich glaube, diese, diese Wahrheit zu erkennen, ähm, wo das nicht stimmt, was, äh, was du in diesen Glaubenssätzen hast oder was du im Managementbuch gelesen hast oder Ähnliches, ähm, das ist nämlich der Moment, wo, wo, diese, ähm, ja, wo die Wahrheit, auf den Tisch kommen muss und äh, der dann auch äh, der dann auch schmerzhaft sein kann. ja Das, äh, das war so ein Moment, ähm, der da, glaube ich, entscheidend
0: war. Ja, und am Ende ist es natürlich auch individuell und nicht, also man kann sich natürlich da auch äh, sehr viel aneignen, ähm, aber nach vor ist es dann keine Schablone, sondern du wirst ja individuell damit umgehen, mit deinen mit deinen Eigenschaften, mit deinen Stärken, mit deinen Erfahrungen, die du auch gemacht hast. Also deswegen finde ich das, ja, abgeklärt, ich, also würde ich komplett äh, zustimmen, Plus eben diese Individualität, ja. Und das macht dann aus.
2: Ja, genau. Also, es ist, es ist hochspannend, weil wir, alle viel, viel lesen. Ich hatte gerade die Managementbücher bücher ähm, äh, erwähnt und wir hören alle viel Podcasts und, und lesen <lacht> die, die ganzen Stories auf LinkedIn ja. und so weiter, ne? Genau. Ähm, aber es gibt echt viele Erfahrungen, die du über die du gelesen hast und die du dann nachher wiedererkennst, aber du musst diesen, diesen Schmerz einmal selber, ähm, selber erlebt haben, das ist lässig, also das, ich glaube, das beschreiben wir als das, was wir, was wir Erfahrung nennen, ne? Du musst die Erfahrung selber machen, um sie wirklich durchdrungen zu haben und, und anwenden zu können. Und ich glaube, es ist schön, dass wir jetzt auch in einem Leadership-Podcast darüber sprechen können und versuchen, das, das weiterzugeben. Und man sollte sich auf der anderen Seite nicht der Illusion hingeben, dass wir nicht alle einen, einen solchen schmerzhaften Prozess selbst zu gehen haben.
1: Ja, also ich finde es ganz toll, dass du das nochmal geteilt hast, weil in dem, wie du darüber gesprochen hast, kam auch, also da kam der damalige Schmerz durch ne? und ähm, wie du es gerade sagst mit den Managementbüchern, kommen wir gleich auch noch auf unsere Abschlussfragen, wir rationalisieren da ganz viel im Nachhinein, ja? Und ähm, aber wirklich dorthin zu gehen und auch, auch das bewusst zu erleben, boah wie geht's mir, wenn mein Team kommt und sagt, das was du von dir glaubst stimmt leider nicht, ja? du meinst du übergibst Verantwortung, aber es passiert nicht, das ist nicht einfach. Ja, und dann aber dabei zu bleiben und das nicht irgendwie abzuwiegeln und irgendwie mit Strukturen zu covern, sondern dann an sich zu arbeiten und die Schritte zu gehen zu sagen, okay, wo, wo schlägt, wie du vorhin sagtest, mein Perfektionismus zu? Wo kann ich Dinge ändern? Ähm, das ist das, was dich dann zum zum guten Leader macht. Ja, auch die Empathie für dich ähm, selbst zu haben, ist ja letztlich dann auch eine Voraussetzung für die Empathie fürs Team. Ja.
2: Ja, da, danke schön, schön, dass du das ähm, so wahrnimmst. Ja, und ich, ich glaube oder ich, ich spüre da eine, eine Wahrheit drin, ähm, dass die ja das zuzulassen und nicht mit Strukturen, wie du sagst, zu überbügeln. Du kannst es ja ähm, th theoretisch gäbe es ja die Möglichkeit, das mit Macht zu, ähm, zu überbügeln und zu sagen, komm, lass lass mir machen. Mit viele gerne, Kurschen. machen nicht weniger. Mach, mach deinen Job so, ja. ne? Und ähm, ja. das ist, ich glaube, da läuft man ein Stück weit davon weg von dem, was die was die Wahrheit ist in äh, in dem was angesprochen ist und äh, sich dem zu stellen, daran zu arbeiten, da tief reinzugehen, das zu spüren, was ist gerade, was ist gerade nicht in Ordnung bei uns und eine Veränderung zuzulassen, das ist äh, harte Arbeit, das ist äh, wahrscheinlich die die härteste Arbeit, die äh, die man machen kann.
1: Wow.
0: <lacht> Schön. Toll. Ich glaube, da kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen, oder? Mhm. Wir haben uns was überlegt und da du schon Bücher und Podcasts angesprochen hast, welche würdest du empfehlen? Ja, Das haben wir in den vergangenen Folgen noch nicht gefragt, aber wir haben gedacht, wir machen das mal, weil wir das eben so schön finden und es ist sehr passend jetzt bei dir. Also gibt es etwas, gerade auch zum Thema Leadership, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen oder da schaue ich immer mal wieder rein oder konsumiere ich regelmäßig? Gibt es da vielleicht auch einen Tipp von dir? Ähm, ja, äh, spontan, ja. Ich äh,
2: lese gerade ein Buch oder arbeite mit einem Buch, ähm, das heißt High Performance Habits ähm, von Brandon Burchard. Ähm, hm. Das hat, wie man am Titel hört, äh, sowas sehr amerikanisches, ne? High mhm. Performance Habits. Ähm, und äh, ich, ich war äh, von dem Titel zuerst so ein bisschen abgeturnt und äh, als ich mich dann, ich habe mir zuerst das, das Hörbuch angehört. Und ähm, habe darin etwas gefunden, was mir äh, viel, viel Klarheit gegeben hat, so über die, über die Faktoren, die äh, bei mir zu hoher Performance führen können und äh, wo, ich, wo ich bei mir Defizite sehe. Und ist sehr schön strukturiert in äh, sechs Faktoren. Drei liegen im Inneren, drei liegen im Äußeren mhm. und äh, basiert dann auf, äh, auf Studien, auf Daten, äh, wo er festgestellt hat, äh, was eben die, äh, die Habits, die Gewohnheiten sind, die äh, im Leadership oder äh, im Bereich hoher Performance äh, ausschlaggebend sind. Und äh, das Buch würde ich empfehlen. Äh, da, äh, das habe ich, ge hab ich gehört, habe ich gelesen, äh, studiere ich immer mal wieder. Ähm, und äh, hat bei mir jetzt in den vergangenen zwölf Monaten eine
0: ähm, ja, ne neue Inspiration gegeben. Cool. Ich glaube, kannten wir beide noch nicht, oder?
1: Du oder? Nee, kannte ich nicht. Super. Überleg gerade, ob ich das die ich gerade jüngst auf meine Liste gesetzt habe. <lacht> <lacht> Aber äh, das klingt super. Also werde ich auf jeden Fall gleich auf meine Liste ja. nehmen, wenn es da noch nicht ist. Super. Was, was glaubst du denn, welcher Leadership-Skill am meisten unterschätzt wird?
2: Empathie. Ähm, ich glaube, ähm, in, in der Empathie kommt vieles zusammen, was ähm, im Bereich Reflexion stattfindet, mhm. ähm, was ähm, damit zu tun hat, mich in andere Rollen hineinzuversetzen, mir andere Sichten ähm, anzueignen ähm, auf, äh, auf eine Problemstellung. Ähm, und ich glaube, wer ein hohes Empathievermögen hat, äh, kann ein guter Berater sein, kann ein guter Leader sein, kann ähm, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, ja in der Partnerschaftlichkeit ähm, zu führen und zu beraten. Und ähm, ich glaube, dass das Faktoren sind, die ähm, auf die man sich einlassen kann, einlassen muss. Ähm, und ja, dass darüber eine, eine Stärke entstehen kann, die uns rausbringt aus ähm, diesem Machtgefüge, was wir eben hat, aus altem Denken, aus äh, alten Strukturen. Äh, wenn wir eben zulassen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, dass wir die abwägen können und am Ende natürlich Entscheidungen treffen können, ähm, aber die eben auf einer, äh, auf einer Empathie basieren.
1: Ja, also setzt ja auch voraus, dass ich ein Bild vom Unternehmen habe, was aus Menschen besteht und nicht nur eine Maschine ist. Ja. Und Total, äh, ja. das ist, glaube ich, das, wofür wir hier auch stehen wollen allesamt, oder?
2: Ja, absolut. Wir, haben, wir, wir sagen immer gerne, wir sagen immer gerne. Wir sind ja im Bereich Digitalisierung, ne? wir entwickeln digitale Produkte, aber wir sagen am Ende immer, Digitalisierung is a people's business. So, das sind Menschen, die miteinander arbeiten und die, die die Lösungen erarbeiten und nur wenn diese Menschen gut miteinander funktionieren, dann können gute Produkte entstehen und ja, da muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Ja.
0: Was würdest du daher auch einem First-Time-Gründer auf dem Weg zum Leader mitgeben? Also was wäre auch so ein Tipp? Vielleicht wurdest du das auch schon mal des Öfteren gefragt.
2: Ich nehme jetzt mal euren, äh, euren Podcast-Titel, äh, weil ich fand den sehr schön sachlich und äh, auf der anderen Seite sehr schön äh, beschreibend für das, was äh, auf dieser Reise wichtig ist, nämlich vom Gründer zum, äh, zum CEO zu werden. Ähm, denn äh, dieser, äh, das Bild, was wir von, von Gründer, und Gründerinnen haben, ähm, von der Person, die die Vision entwickelt, die viel arbeitet, die hasselt. Ähm, das ist eins, was auf die ersten Monate, vielleicht Jahre äh, des Unternehmens zutrifft. Ähm, aber ich glaube, wirkliches Wachstum ist nur dann möglich, wenn wir ähm, zum CEO werden. Wenn, ähm, wenn eher das zutrifft, was wir, was wir damit vielleicht verbinden. Wenn ähm, du Leader wirst, wenn du daran arbeitest, dein Team zu empowern, deinem Team Verantwortung zu geben, deinem Team Kompetenz zu geben und äh, da eher in einer Rolle bist, die vielleicht Mentoring ähm, für, für äh, dein Team ermöglicht. Und ähm ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass äh, diese Transformation letztlich der Schlüssel war dazu, dass wir wachsen konnten, ähm, dass wir deutlich besser geworden sind als Organisation. Und äh, ich hätte diese Erkenntnis gerne äh, einige Jahre früher gehabt, ähm, dann wäre
0: vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Das wollen wir alle immer, oder? <lacht> das wollen wir alle,
1: ja. Aber gut, da bist du wieder bei dem, was du vorhin sagtest. Manches muss man dann einfach erfahren und ohne den Schmerz keine Entwicklung.
0: Ja, ja. Und du bist ja auch noch sehr jung, Moritz. Also von dem her. Ach ja. Das passt schon alles. Wir haben, wir haben noch ein paar Jahre vor uns durchaus. Ja. Genau, wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Super, klasse, Moritz. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Spannendes Gespräch. Ich danke euch. Tolle Energie. Schön. Ja. Und alles Gute weiterhin auf deinem CEO-Weg. Großartig.
0: Alles Gute für dieses Jahr, Moritz. Mach's vielen gut. lieben Dank. Alles Tschüss. Gute euch.
1: Ciao, ciao.